2: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 AR Live 的 SP 107七期的节目啊！我是虽然这个好多 JRPG 排在后面几集，但是却先先去玩了《战神》的言语啊，真的是大家都急疯了，说好的要做这个 JRPG 的专题啊，是吧？打到一半，突然石榴跟我说哎，这个《战神》发售了呀！”啊，我都忘记了，那我也来玩一个开头吧。啊、哦，你醒了，已经通关了啊！<笑>就是这样的一个残酷的现实啊！所以今天也是，我们也会来聊聊这个东西。好，那现实还是自我介绍，来1 6
3: 啊，大家好，这里是那个这个、那个那个、那个 J 那个 JRC 打完了，战神也打完了，然后打算考虑是打先先去打贝姐呢，还是先去打那个那个啥那个神之天平？但是在突然之间发现了一个很好玩的东西，叫 ega, Mega 多 M Mega 多拉一把的十六叶小叶
2: 。OK。就昨天，我们的还偷偷的一起联机玩了一下 M D 的魂斗罗、啊，还挺好玩的呢
3: 。这个<对> M D 发现 D,、哦，那那钢钢铁兵团
0: 挺好玩的啊。对，钢铁兵
2: 团它也
3: 叫铁铁铁铁军团嘛，它那个东西挺好玩。啊,<的>啊，对啊
0: ，
2: 哎，是真羡慕你，感觉你的一天有四十个小时，怎么回事？大家都是上班的人，发生什么事了呢？啊，<吧>真的是。所以，所以我
3: 今天代考海拉，好了，好了，好了又骂起他。
2: 时间的魔术师，哎，我还是注意一点，要注意身体，对啊，哎，真的是很关键。来，呃，鸭子
0: ，哎，大家好啊、呃，我就是这个，呃，怎么说？呃 ，DJMAX 打折，然后结果买了《神之天平》的火神毒药，《神
2: 之天平》我之后也打算玩一玩，都，我我也我也准备开始
0: 玩了，嗯，做的很好，就就是玩《神之天平》我推了多久了都？好好，是不是听对？对啊，有有空了嘛就买了啊，就是就是因为你们推荐，啊、所以就买了。我也买，我也准备买。<这>就是最近啊
2: ，要玩的游戏太多了，就好玩的游戏它太多了，玩
0: 一下子都,都集中在
2: 这个时候。对，哎呀，真的是时间都不够啊，呃，奢侈的烦恼。哎，那今天我们的重量级嘉宾啊，是吧？没有在打怪物猎人的这一叔来
1: 。其实怪物猎人前天刚刚新。哈哈哈！我怎么说呢？这个最近突然对狩猎这件事有点兴致缺缺啊、呃，所以呢，就就又凑过来了啊、呃。这里就是那个明明怪物猎人刚刚更新，但是没有在刷怪物猎人，呃，然后专门跑来做节目的这叔。呃、哦，是啊，大家应
2: 该啊，应该心怀感激，在怪物猎人更新的时候看到他出来做节目，是一件非常不可思议的事情啊，大家。啊，听到这期节目，听众朋友们应该啊，先把谢谢打在公屏上。然后呢，也是啊，他是不是我们之中啊唯一白金人嘛？应该我们倒是没有白金。对，我是只通关了
1: 啊。什么？你们都没白吗？没有啊，没有白
0: 金，没有白金，只、就是通关了啊。对呀、啊，嗯，来不及白，来不及
2: 来
1: 。这次白金难度还是蛮低的，说实话。啊，是吧？就因为战神有个比较人性化的，就是他没有设那个，呃，难度奖杯嘛。打个普通难度，你咕隆咕隆咕隆也就也就打完了。而且他主要基本的收集奖杯在一周目，他没有周目需求，也没有二周目啊。所以他<是的 S 2> 他这个一周目，你只要顺着地图把东西找完，基本上就白进了。只有一个东西是在那个地图上不显示的，啊、呃，但是也很好找。所以呢，这个这次的白金难度其实很低，我还是强烈建议大家玩这次新的这个战神诸神黄昏呢，啊、呃，都可以去好好的体验一下这个九界之旅啊，呃，打个白金，大概一般来说可能五十个小时左右，基本上白金是没有什么太大问题的
2: 。对于我这种、哎、的的对
3: 对我这种星级玩家找找奥丁的乌鸦，我找的很痛苦。
2: 啊，<笑>对对对对对，哎
3: 呀
1: ，我也是，我有时候打自,、哎、自己找的实在太烦了，你就去看一下攻略也行啊
2: 。我拿把斧子在那飞那个乌鸦，飞飞半天，飞十五分钟都没打下来，真是把我自己气死。有、这个、时候，哎，真的是
1: 啊，后面有长枪去标乌鸦要简单的多，长枪的那个轨迹稳定的多。啊、哎，这倒是啊
2: ，哎。那也是，大家听我们说了这么多，今天呢就来和大家聊一聊战神和他的老父亲，对吧？哎，对<笑>、嗯、这个系列，那大家也知道，战神诸神黄昏呢也是发售了。那虽然我们二次元电台是吧，但是呢这种大作肯定是不会错过，也是会玩一下。那这次做 SP 的节目呢，但是也就是我们打算和大家还是简单的来聊一聊这些战神，因为其实。呃，我们玩完以后觉得这这游戏没有什么特别特别复杂的东西，就是。他我我我感觉啊，就是，呃，用最最好的食材啊，然后配一个好厨师给大家炒的一盘啊，非常质朴的，但是非常好吃的菜啊。就它里面没有什么啊、呃、花头，也没有什么就说呃那种要标新立异或者要怎么样的东西啊。它就是呈现了一个很好的，而且也是呃一个，呃完全是。的续作吧，就呃紧接上一次的战神嘛，就是上一次就把标记去掉以后，呃的这个它就叫战神，对吧？我们也可以叫它新战神。那紧接上一次的新战神呢，就是说这一座完全在放游戏的嗯模式啊和它的内容啊，呃它的故事啊都是完全承接的，然后呢也没有太大的这种出格的变化啊之类的。所以我们今天就是简单跟大家来聊一聊啊。呃呃，这这一座我们的一些想法，觉得哪些地方比较好的，然后它的，呃，或者有一些不足的地方在哪里，然后让它玩起来怎么样这一些。那在这之前呢，因为我们是第一次做战神的节目啊，因为以前都，呃，没有讲这个系列呢，也是肯定要请我们的，哎，这种老游戏专家啊瑞叔是吧？就是特别喜欢。各各类动作游戏啊，各类这一些呃、啊、系列游戏的这一书来给大家讲一讲。那之前的战神是吧？战神之前情提要。这个也是很关键的，因为有可能很多朋友啊是，呃，新新来玩的朋友啊是在战神拿到了之前年度游戏的时候开始关注，然后去玩的新战士。因为它完全也是一个全新的内容嘛。就是你就算不知道之前的内容，你也可以玩。但是呢，实际上呢，嗯、呃，我们玩完这两部也知道啊，如果你能玩过之前的这个游戏的话，或者你对奎托斯这个人有。呃，有之前了解的话，那你玩这两部作品更会有更大的这种感触，是什么样的这种一些事情呢？能让这样一个人从完成了从那样到这样的一个转变，是吧？那他之前的那样是什么样的呢？我们首先来请他叔给大家来讲一讲吧。
1: 啊，又到了这个我们 SP 节目这个传统开头要进行一个前情回顾的地方了，是吧？哎，啊，那呢，这个战神这个节目呢，我们确实是破天荒头一遭啊，之前哪怕在一八年这个新战神的时候呢，也没有做这种专题，所以呢，今天做这个专题呢，就是这个机会、啊，我给大家简单讲一讲这个奎托斯的前世今生啊，就叫做奎托斯的前世今生。那么，呃，大家在玩这个《战神之神黄昏》的时候，就发现了这个奎爷呢，他不是北欧土著，对吧？哎，他是希腊人，啊。那么在这里，我就给，呃，虽然虽然有很多老的这种玩家呢，当然就知道什么来龙去脉了。但我们今天是第一次做嘛，那就还是把奎爷的这个前半生，哎，给大家简单的讲一下，嗯嗯嗯、啊，简单的讲一下。那就是说，这个奎爷呢，啊，他是宙斯的私生子。啊，这是希腊神话宙斯的私生子，啊，就是这个宙斯老爹嘛，大家都知道希腊神话这样那样的那个习惯是吧？我们的宙斯老爹经常干这种事情。嗯，那么他就这个，他母亲是凡人啊，他母亲叫那个卡利斯托，然后宙神呃宙宙斯跟卡利斯托，啊，这样那样的故事发生之后呢，就奎托斯和他的孪生弟弟，哎，孪生弟弟呢就就。就诞生了，诞生了之后呢，他们最早呢也不是居住在斯巴达，是后面移居到斯巴达去的。那么简单来说，就是其实就是他是宙斯的私生子，他和他弟弟应该他弟弟叫什么来着？哦，戴莫斯。戴莫斯啊，呃、斯两兄弟呢从小跟着母亲移居斯巴达，然后呢在斯巴达的训练之下呢就成长为斯巴达战士，然后在这个过程之中呢，宙斯。呃，听到了一个预言，啊，听到了一个预言。对，又是预言。这个预言说的是什么呢？是说奥林匹斯的众神统治啊，会被一个身上带有红色印记的战士毁灭殆尽。烙印战士，哎，对对，对，对会被一个有烙印的战士毁灭殆尽啊。那这个宙斯呢？你们知道这个希腊神话，这个新神上位怎么干呢？就是把自己的老爹干掉。哎，啊，那么大家一听这个身上有印记的宙斯呢？战士是谁呢？全部人的目光呢，就纷纷望向了宙斯。啊，宙斯心里一个咯噔，哎呀，我这个沾花惹草是不是又产生了个什么怪儿子？一定要把我的这这这个座位给推翻啊
0: ！哎，你们这个熟悉这个
1: ，对，你们熟悉希腊神话的人呢，就知道，这个宙斯为了防止这个自己被自己的孩子杀掉啊，他是搞了很多稀奇古怪的这种这种操作的，是吧？那么这次一听到说。有一个带红色印记的战士即将毁灭奥林匹斯诸神，啊，宙斯就急了，急了呢，他们宙斯呢是派遣雅典娜和阿瑞斯去这个寻找这个有红色印记的战士，然后好巧不巧呢就找到了这个斯巴达，找到了斯巴达之后呢，他们就发现这个奎托斯的孪生弟弟戴莫斯身上就有天生的红色胎记。哎，那么这个一看到，啊，那那结合预言，哎，就是他了，梆就把戴莫斯给抓了。啊，那戴莫斯看着自己的亲兄弟被这个抓走呢，这个奎爷当时就上去就你们要干什么啊？用斯巴达人的勇猛跟这个阿瑞斯就打了一架，然后呢，他被阿瑞斯暴打了一顿。啊，年轻的奎爷呢，这个血气方刚啊，但是实力还没有那么猛。所以呢，被阿瑞斯打了一顿。你们在后面游戏中，你们仔细看的就是红爷呃，奎爷的这个眼睛上有一道疤痕，是吧？他有一道很明显的伤疤，那个伤疤呢，就是他年轻时候跟阿瑞斯打那一场仗的时候留下来的，啊。然后，所以年轻的奎爷看着自己的这个弟弟被抓走之后呢，啊，无能为力，所以只能加紧这种对自己的训练，让自己成为逐渐成为了这个斯巴达的领袖，哎，那。到他成为这个斯巴达领袖之后呢，他为了警醒自己，然后为了这个这个怎么说呢？他是发誓要把自己的兄弟救出来的。然后为了警醒自己，他在自己身上留下了与他的孪生兄弟那个胎记一模一样的红色纹身。好家伙、啊！这就是。我们现在看到的奎爷身上那个红色的那个标记嘛，那个并不是他天生的，也不是他的神力原因，而是他的一个为了当年自己兄弟留下的这么一个印记，啊，那么这个就是基本上奎爷的这个元素就已经初步诞生了，是吧？啊，然后之后呢？哦，我这里再跟大家就专门补充一下，就是我说的这个剧情呢，是根据游戏背景的一些时间线，它并不是从那个。游戏正式发售的初代讲的，因为战神他前作的这个奥林匹斯希腊片呢，他总共用了六部游戏，就三部正传、三部外传的这种形式来补完了整个希腊的这边的剧情。所以呢，这个正传外传之中呢，它这个时间线不是完全就正常的往后延的，它也会有这种类似前传的这种性质。你像刚才说的这个。呃，他和他兄弟这段部分的剧情呢，其实是出在外传之中。那后面呢，其实包括除了游戏本体之外呢，还有一些漫画、啊、或者其他的这种补充背景资料。那我基本呢是顺着奎爷的这个生，就就他过去的这个经历的事情的时间线往前走的啊，不是以这种纯粹的游戏时间线，而是以奎爷的经历时间线啊。那么这个就是前面的这些呢，就是奎爷的呃最早的这个人生经历。啊，在他成为这个斯巴达的领袖之后呢，啊，奎爷也,也就是勇猛无比。然后他结婚生子，结婚生子之后呢，结果他的女儿出生的时候就天生有恶疾。啊，这个但是大家对斯巴达稍微有所耳闻的人呢，都知道这个斯巴达对于这个优胜劣汰这一点啊是非常非常严酷的。的就、哎像像他这种女儿天生有缺陷的这种，对，但他们弱者是没有资格活下去的啊！像他女儿这种天生有缺陷的人呢，肯定是要被丢到悬崖之下等死的。但是奎爷作为这个斯巴达的领袖呢，他还是活获得了一点特权。那特权是什么呢？就是在那个时候，哎，跟他们说，这个有一个包治百病的仙果，嗯，我们给你一个月的时间。啊，给你一个月的时间，你去找这个仙果，只要你能找回来救回你的女儿，并且把剩下的仙果贡献给苏巴斯巴达族内，啊，那你这个我们就允许你的女儿活下去。那为了保这个女儿的这个性命呢，奎爷就动身前往这个传说中有仙果的地方去那个寻找仙果。那结果呢？其实他历尽千辛万苦。啊，找到了这个，呃，鲜果，然后那个鲜果好像中间还我我记得好像漫漫画里面这这一段是说是百臂巨人啊，在百臂巨人守护之下的鲜果，那实际上呢，他这个去怎么说，就是找鲜果这件事情啊，魁爷是带着一队士兵出去的，然后后来他在鲜果和这个自己出生入死的部下之间呢。他选择抛弃了部下，去追寻仙果救自己的女儿，啊，历尽了各种千辛万苦，然后最后他发现一件事情，那就是他们所参与的这个追寻仙果的事情，只不过是众神之间的一个赌局。嗯， <Yeah. S 1> 奥林匹斯有六位神，就是说，呃，开了一个赌局，就是说我们各选一个我们认为。太惨了！最牛逼的战
2: 士，然后他们去谁可以？哎，对对对，
1: 就是让他们的族内突然就某个人就最亲的人生个病，啊，就然后告诉他们这个有鲜果的消息，看谁最终能够成为这个这个这个这个相当于最后的胜者，就就相当于他们自己拿开了个赌局。那么这个奎托斯呢，是属于战神战神阿瑞斯所选中的这个筹码。那么，在这场赌局之中呢，为了救女儿，奎托斯抛弃了自己出生入死的士兵，杀死了所有的竞争者，然后最后呢，他成功这个夺回了仙果，啊、呃，救好了自己的女儿。但是呢，在这中间呢，啊、呃，出现了我们这个一点变数，那就是这些众神虽然开了赌局。哎，但是有个神呢，他输不起，就是玩不起。哎，哎，就是有个神，他就是玩不起，他输了他就很不高兴。啊，那个神是谁呢？啊，是冥王哈迪斯。因为在这个六队人马之中，有两个人的实力明显比其他人强得多得多，那就是一个是奎托斯，啊，另一个是蛮族的那个王子。那么这个哈迪斯觉得啊，这个。那个人赢了，我不服气，我要找场子。找场子怎么找呢？他身为冥界之王，他把自己手下的那个死掉的蛮族王子，重新把他的灵魂从地狱地狱里面放回来，然后这个就告诉他啊，你这个是被奎托斯最终杀死，他会成为你一生世仇，你要找他报仇，巴拉巴拉。然后呢，蛮族王子回到家乡，成为了蛮王，就就从王子升级成蛮王嘛。然后时刻谨记，哈迪斯的啊哈迪斯跟他说的这个事情。然后此后，蛮族与这个斯巴达战士就成为了所谓的世仇，成为了世仇。嗯，然后之后呢？奎爷因为拿回了仙果，他作为这个把阿瑞斯选中的棋子，他其实是信奉战神阿瑞斯的嘛。那么这个为了他们的信仰啊，斯巴达人是为了是到处。侵略啊！然后终于有一天呢，奎托斯的这个大军和蛮王的这个大军产生了冲突。哎呀，产生冲突那一场呢，战斗之中呢，这个斯巴达人惨败了，啊、斯巴达人惨败，对，基本上被全军覆没。然后奎托斯也差一点生死。然后在他死之前，哎，他向自己的这个信奉的神祇阿瑞斯。啊，上了祷告，就是说恳求你，让我们这个、哦嗯、呃，对，然后降临，让我们取得胜利。我将只要我能胜利，我将把自己的灵魂奉献给你。巴拉巴拉巴拉，相当于签了签了契约嘛，对吧？对。哎，然后就在那个时候呢，阿瑞斯就成功的降临了，哎，降临了，降临了之后呢，他给了奎爷地狱深处火焰的初始之火，淬炼出的神器。混沌之刃，双刃，哎，这个就是大家都很清楚的奎爷的招牌兵器，是吧？就手上缠绕着锁链的混沌双刃。那么从那一刻开始呢，这个奎托斯和阿瑞斯的这个契约就深度绑定，啊，彻底成为了这个战神阿瑞斯的走狗。那么为什么阿瑞斯要做这个事情呢？就是
0: 他发现
1: ，对，就是阿瑞斯这个神啊，他其实是想。推翻宙斯统治，自己当老大的，啊，自己当老大的，哎，但是呢，这个他又不敢，哎，那他就想着，我就搞个这种人，啊，来来帮我达成这种条件吧。那他选中的人呢，就是奎托斯，但是奎托斯当时的实力呢，不足以去成为这种弑神者的角色。那他和命运三女神进行了商量之后呢？一番邪恶的合计啊，想了一个对一番邪恶的合计，哎、想到，对对对，想到了一个点子，就是奎托斯要成为这种最优秀的杀戮兵器、最优秀的这种纯粹的战神的狂信徒和这种最强的战士。哎，他必须要有一个条件，条件是什么呢？呃、啊，是让奎托斯分别沾上三种人的血。嗯哼，那、啊、分别是敌人。无辜之人以及至亲之人，那么敌人那不用说了吧？那奎爷征战沙场是吧？杀了不知道几千几,几百，对吧？然后这个无辜之人那也不成啊，因为奎爷斯巴达人的战争是非常残暴的，波及平民这种事情是常见的。那实际上呢，就只差一个至亲之人的鲜血。那他们干了什么事情呢？他们设了一个局，就是他让奎爷去扫平一个村庄。然后奎爷把整个奎托斯把整个村庄屠戮殆尽，然后中了幻觉，把那边的人当做敌人全部杀光。然后当他清醒过来的时候呢，看到他的妻子女儿倒在血泊里，杀死竟
2: 然是我亲手，这个没有想到，亲手杀
1: 死了自己的妻女。对啊，然后呢，这个事件呢，成为了之后的一个。我们叫做调侃的惯例套路，就是奎爷想正常的时候，总有一个神的脑门要被驴踢一下，去惹惹他。那么这件事情呢，就是，呃，这个阿瑞斯脑袋被驴踢的第一次。哎，就一般来说，只要谁想出这种要脑袋被驴踢去惹奎爷的事儿呢，最终他就会被奎爷手撕、啊。那么、呃、很幸运的啊，这阿瑞斯就成为了第一号。奎爷在看到自己亲手杀死了妻女之后呢？他内心的愤怒无与伦比，他决定与阿瑞斯彻底决裂。然后就在他做出这个决定的时候，奎托斯这个妻女的
2: 骨灰，哎，就
1: 缠绕在了他的身上，成为了他一生的梦魇。就为什么奎爷的皮肤看起来非常的苍白？对，那并不是他天生丽质啊，这个是因为他当年亲手杀死的妻女的骨灰。缠绕在他的身上，缠绕在他的身上。已经是、啊、那么从这一刻开始
3: ，从这一刻开始，嗯
1: 、对，就是永远洗不掉的这种诅咒嘛。然后从这一刻开始呢，这个可以说，这个奎托斯作为战神与诸神决裂是就板上钉钉的事情了，基本上就是。然后之后呢，其实这个事情我们就可以简略的说，那就是。嗯奎耶就一路往上，反正只要是阻挡自己之人，基本上都被他手撕了。从阿瑞斯开始，对吧？哎，别问，这个、直接撕。先手刃了阿瑞斯，他成为了新的战神啊，嗯、是吧？然后这个，呃，发现自己又当了狗，被这
2: 个。<对>其实，宙斯，这里面最最这个的就是他每次在完成这些复仇，或者说是呃。就是去杀掉自己的人的时候，回过头来就发现，老有人在上面，其实是有人在上面牵线，就是他们那些神在不停的内斗，然后就都想把奎托斯当做自己的棋子来用。然呃，啊、自己把阿瑞斯手撕了，发现哎，其实是宙斯搞的安排好的是吧？哎呀，小伙子不错啊，帮我把这个扫平了，发现亏了，可以也发现，哎呦，上当上当了呀，不行，然后又又要去撕下一个，就是、就是这样。的。对，然
1: 后你比如比如说被这个，呃，锋刃新战神，然后。有个奥林匹斯之剑是吧？然后不小心被宙斯算计，拉走了神力。哎，又得到了个盖亚的帮助，又被泰坦神族救了是吧？对，哎，上去搞，然后搞完之后，哎，怎么这个泰坦神族也要跟我过不去呀、哎？是吧？对，啊，就就就就是我刚才说的嘛，就是每当奎托斯他的生活好像要回到正轨的时候，这个就有一个神的脑子要被驴踢一下，决定去惹他一波。哎，然后最终就被他手撕。那么反正，经历了这中间的过程，我们就知道简吧。反正经历了各种各样的事情之后呢，这个最终，奎托斯打开了潘多拉的魔盒，把这个奥林匹斯众神一一手刃。而且在这其中呢，奎托斯是一个极度暴力的这种残暴化身，他。不会讲究什么你对我有用没用有恩没恩，他不会讲究这些东西。凡是只要他能利用的，他一定是把他利用完了之后，毫不留情的就把对方给抹去，是一个极度狂暴的这种化生。所以你很难说，在希腊神话那边的这个奎托斯，他有什么所谓的这种正义感，或者说什么所谓人类的良善，其实是很少看得到的。这奎约是一个极度暴力而且极度自负的这么一个纯粹的复仇。嗯嗯嗯
2: 纯粹的愤怒和复仇那种，对，黑色的火焰的化身，就是所
1: 到之处，纯粹这种杀戮化身，基本上。而且，如果玩过老的几部《战神》的同志们，你们其实就有感觉，其实现在的《战神》这个终结敌人的这种演出啊，已经是比较克制了。对对对，这个当年老的这个《战神》里面，这个奎爷，这个尤其杀 BOSS 那种之残暴性，是说实话是。心理脆弱一点的同志是容易引起心理上不适的，这这种残暴
3: 就太多了，就基本，而且尤其是几大几个大神都是被他撕得最惨的
1: 啊！对，尤其战神三，哇，那个你不管是宙斯或者说波塞冬，一开始的波塞冬，哈波塞冬那可是
3: 第以第二人称感受魁的暴力，好吧
2: ？
3: 啊，真的是那个和那个那个就是，网络传你有些人就打完哈迪斯那个不是那个波塞冬那一战就觉得受不了了，因为太因为太残太残暴了，包括后面首撕赫利俄斯，还有要前面的还有首撕冥王，冥王他老婆，全都是极其残暴，你难以想象的残暴，对，非常恐怖，非常恐怖对
1: 。反这样，然后总之，反正他，但是在最终的最终呢，这个其实，在奥林匹斯诸神之中。真心曾经帮过这呃奎托斯的人只有一个，呃，就是雅典娜。雅典娜，嗯、但雅典娜呢也被因为这个为了在战神二嘛，为了保护宙斯呢，最终被奎托斯算是误杀吧，算是误杀。是但是误杀之后呢，雅典娜没有死，成为了某种更高级的存在。嗯、但是直到战神三的结局，这个奎托斯愕然的发现，曾经真正帮助他为生灵。算得上是真正正义一方的女神雅典娜，其实也是她在进化成这个所谓更高级层次的生命之后也变了，对，也在也在，她到最终也想也想也成为她的狗啊，也也也变成了这样的存在。奎托斯看着这个就是自己亲手毁掉的奥林匹斯神山，所有被他杀光的诸神，然后看着雅典娜。最后，他做了一个应该说在老的这个故事里面没有任何人想得到的这么一个结局，对，那就是他把潘多拉魔盒里面释放出所有的希望的力量，自己亲手把它消散，还给世间的凡人。他的方法，这个具体的行为是什么方法呢？就是他亲自用奥林匹斯之剑贯穿了自己的身体。哎，大家你们在看的时候也会注意奎爷的。腹部和背后有一个贯穿的巨大伤口，伤口，哎，那个是当年被奥林匹斯之剑贯穿时候留下的。他最后，就是说，呃，奥林匹斯，呃，打开潘多拉魔盒之后呢，这个所有这个所谓世间的这种希望之力啊，或者其他这些东西啊，都集中于奎爷一身。就随着他杀死奥林匹斯诸神，然后潘多拉魔盒之力等等等等结合，可以说当时整个。呃，奥林匹斯之间的相关神力量相关的所有的力量，可以说都在奎爷身上，而最终呢，奎爷是选择牺牲自己，把所谓的希望还给凡人，这一点是当时所有的玩家和雅典娜自身都想不到的一个结局。<对>哎，总之呢，反正
2: 升华性的这个，就是他是一个用自己的怒火。哎烧尽了整个人世，就包括神界，对吧？就已经是<对>这这种，就纵观游戏史上也很也很少有这种角色。他是不问对错，不问正义，只为了自己的复仇和这个宣泄满腔的怒火，是吧？就是人所有人所有
1: ，对，因为最后战神三的结局是什么？嗯、其实就是这个。在奎托斯杀进奥林匹斯诸神之后啊，其实整个希腊神界就是要回归混沌的，回归混沌的。当时为什么他惊觉雅典娜也变了？就是雅典娜希望他把这个希望之力交给他，然后让自己成为主神。对，对，就就在那一刻，呃，奎托斯就发现，连这个一直真正就是有高阶情操的雅典娜，也堕落至此。所以他最终就选择终结这个。奥林匹斯山的混沌，那就是重新释放自己
2: 体内的希望之力，也是一重新留给了人类，对反抗吧？我觉得也是他对自己的命运的反抗。<对>就他作为他燃烧起的复仇之火，在路上可能帮了很多神做了这种，就是就是帮他们做了嫁衣，或者就是被利用了很多，但是他不顾不也不管，中间也不想管，因为这样他也达到他的目的了。对吧？但是呢，最后他还是反抗自己的命运，就是不不是干要干要做一个这个棋子，他就是要告诉大家，我就是要完成我自己的这种复仇，然后剩下的我不要是不是为了任何人，不是为了别人，不要做任何人的棋子，最后这个将自由和希望还给世间的人，也算是一种。就是个人和这个整个情节的一个升华吧，感觉最后那个还是我结
1: 局。这个怎么说呢？其实当时那个结局，众人大家都没想到。
2: 对
1: 。就是你奎托斯，因为他一直以来的这种行为啊，都是非常的这么暴力、残暴的这么，而且他是极度自私的，<对>就是正儿八经的，只要他为了自己的目的，他不会管你其他的，呃，人怎么样，谁管你怎么想啊？也,啊也我,我就要这么做。那最后这种行为呢，反而就是，但是其实，在整个前六部的剧情里面呢，偶尔你也会看出他的人性，他是有一些人性。他他,他的人性还是存在的，这个主要是基于他对自己兄弟及妻女的这种深深的愧疚感，<對>尤其是女儿。你看，在这个外传那个，呃，《斯巴达之魂》，还有那个，呃奥林匹斯之恋》里面，他对女儿的这个是表现的是特别的明显。然后包括你看《战神三》《潘多拉》。他对潘多拉的那种，那那那种那种怎么说呢？就是像看，仿佛看到自己女儿一样的那那种，是的、嗯，那种表现已经算已经算养女
3: 了，感觉上就是他已经把潘多拉当、啊、对，当自己第二个女儿这种感觉了，已经是
1: 。然后，反正这些呢，就是奎爷的前世。那么，也不说前世吧，就他前半生的经历。那么，实际上他绝大部分的时间都是一个。受人摆布的棋子，愤怒的化身，然后惹谁谁就他就把谁惹他他就把谁手撕，干爆，嗯，嗯对，他就把谁干碎。那实际上呢，这个在经历了奥林匹斯最终的这个战斗之后，他毁灭了奥林匹斯山，然后随之而来的我们，他到底心性是，在他把把希望之力释放出去之后。他经历了什么？那种心性我们不得而知。但现在想来，你结合《新的战神》两部呢，就是他终于最终发现，总使他把所有曾经反抗他的、尊敬他的，怎么样、怎么样的人，全部杀光以后，又怎么样呢？又能如何？对吧？所以，他应该是满身疮痍，并且有深深的疲惫感。那么。带着这种不知道，我们也不知道到底他有怎样的一种心情啊，然后带着这样的心情，他辗转世间，来到了一个全新的世界，北欧、哎、就是北欧神话的这个九大纪域，嗯、哎，他来到了北欧神话的地方，开启他全新的一段新的征程，哎，那么就是我们的2018年的新战神，哎，终于讲到
2: 新战神了，对，哎，这个真的是，所以。大家听完也可以想象啊，在一八年新战神登场的魁爷这个新的形象的时候，大家会有多么的惊讶，就是以前那样的一个那样的纯粹的愤怒的化身，不过不过问任何问题，只管杀这样的人，变成了一个这种老父亲是吧？就感觉而且还有一点这种有一点那种英雄暮年那种感觉就。没有当年那种就霸气，也是也没有的是。然后感觉呢，好像力量也没有以前强，是吧？然后呢，还对孩子这个就是怎么说，就和孩子之间产生呃有有这么深深刻的关系，哎，这非常好奇到底发生了什么，是吧？他和他的这个孩子，这个阿特柔斯。这到底是怎么回事？哎，所以说，我觉得这个《新战神》啊，这样的一个转变，就是从无论是从它的背景的转变到它的这个呃这种设计，都是一个特别重，从开始开始就特别的成功了。对啊，就是你知
1: 道吗？就是在在这个《新战神》我玩的时候，我这个从开局奎爷去砍树，然后火葬这个劳菲。当时那个奎爷第一个表情就给我感觉，诶，这人是谁来着？怎么感觉跟当年的这个就就一开始奎爷就是一副很伤心、很落寞的那种缅怀的眼神。但在以前的作品之中，你也可以说是技术里吧，但是以前的奎爷是不可能有不可能露出这样的。对,对，以前的奎爷不存在这种什么耐性、什么什么什么什么,什么缅怀、什么怜悯，不存在，不会有的。所以当时就是。看《新战神》的时候，觉得奎爷居然会有耐性，哇，这个简直是不可思议！所以就是说，从某种意义上讲，就是他经历了这么多事情之后，来到北欧，然后他有了重新有了自己的孩子，火葬自己的妻子，感觉他其实真的度过了很长的一段平静的时间，面对自己内心，然后反思自己的前半生，然后希望自己过什么样的日子。<對>我觉得其实奎爷来到北欧之后。生了孩子，然后和老婆一起把孩子慢慢养大。我觉得他其实已经是一种隐归山林、隐归田园的这么一个，因为做好后半生，反正就按过日子的准备了，对吧？对对对。哎，然后就在之后呢，我们的惯例，哎，某个脑袋被驴踢了的神，他、呃、又出现了。这里我稍微补充这点，神的脑袋被驴踢了。我,去惹一这个我稍微补充一点，还要去惹一惹这个家伙
3: 。我稍微补充一点，就是其实在他回去北欧之前，就是漫画部分也是。他去了一趟，他去过趟埃,、啊、埃及，他去过去埃及，嗯嗯、得去埃及那边的神也是让奎爷帮他做做，也是让奎爷帮埃及神做点什么事
0: 也，也被踢了一圈，
3: 没有被踢，没被踢，没有就,就是奎爷那个时候已经很克制了，就是他已经发现可能埃及神说不定也要利用他，他就一就是两脚一抹油，拍拍屁股啊也走了，我摸了摸了，我他了我他那个时候其实奎爷已经已经开始他有这个反思，他不愿意再去帮神做些事情。最后，才辗转到了北欧，要遇到劳菲，<对>结婚生子。就是一路上，他的其实他都在尝试克制自己这些东西，克制自己的愤怒，不去
2: 。那、啊、肯定，你想他毁灭了那整个世界以后啊，肯定也是就是人产生会产生反思的，对吧？那他在这个之后，他最后他获得了什么？其实这两部已经就把这个答案就告诉我们了，对,对就是。其实他在第一部《新战》神第一部就是告诉，就他在复仇的最后镜头是什么也没有，就是空虚，对吧？所以他不希望这种复仇，就是他自己也变成一个不希望复仇的这个呃轮回，就是到身边的人，嗯、就是说啊，而
1: 且他能够复仇是另一种说法，这个你说的不太对，不是纯粹的复仇，奎爷是他明白了一点，他的怒火烧进了奥林匹斯山。他烧尽了奥林匹斯山，嗯、但是对于他个人来说没有任何的改变，烧死了奥林匹斯山，然后呢，他陷入了无尽的迷茫和空虚。<对>这其实是在第四部的时候还没有特别的明显，但是在这个《呃诸神皇后》里面表现的特别明显，就是他随时随地的在告诫自己、告诫儿子、告诫他身边的所有人：我们要 be better，
2: 要 be better， 是吧？要要要做的要变得更好。这个也是，其实也是在那个梦里也看出来，是劳菲和他两个人互相扶持，在他们之间生活的那段日子里面，劳菲也是跟跟他讲的这个。其实，嗯、呃，这个我们往后面后面可以讲到啊。就是这两部呢，其实我觉得整体就是，呃，去挖掘了奎爷这个角色的一个人性，对吧？就整把他做的这种。和之前的反差啊，就做的特别特别的好，让你觉得这个角色现在特别特别的丰满啊。而他花了很大的笔墨在描写人物内心的这种呃想法和和这种转变，以及他和周围的这种人物之间的关系带来的这些变化，就是对
1: 。虽然说是我们调侃这个战神和他的老父亲，但是其实真正这两部。花了绝大力气去做塑造的，相比儿子，其实还是奎托斯的这个塑造明显更入木三分
2: ，尤其在诸神黄昏啊。对对对对对，那就我们还是也也简单的呃剧情我们就不讲了啊，但是这次节目呢，我们肯定会呃因为我们要讲一讲，就是我们觉得哪里好啊这些，所以肯定会涉及到剧情完全的剧透啊，就是希望大家还是玩完了以后可能再来听我们这个接下来的内容啊，是吧？那我们也是，嗯、呃，就来讲一讲这两部。首先，我们，嗯、呃，从一个，呃，肯定还是从它的剧情方面啊，继续啊、呃、入手讲一讲。就这个北欧两部曲呢，实际上，嗯、呃，就说他现在发售了两部嘛，我我觉得呢，实际上还是这两部呢也有一个啊、呃、重心的转变。那这两部怎么，我我自己的想法，我觉得其实第二部就是《诸神黄昏的》的呃故事呢，就是。他比第一部又有更又进步了，又进做得更好了，但是嗯，可能这个也是有和其他的那其他的方面也有一些关系吧。我觉得就是重心是在一个他这两部有一个嗯叙事重心的转变啊。就第一部，因为他要交代这样一个变化之后的魁爷的新的环境和他和新的角色的这些东西啊，他更多的还是以。呃，一个冒险剧为主，这就是他还是和儿子的阿特柔斯在这个冒险之中啊，然后呃，当然他们两个之间有一个不断的磨合，然后他们要去完成这一个事情，就是呃，他的妻子劳菲死前的这个遗愿、啊，想要。他们把自己的骨灰在九界最高的山峰上撒下去嘛，就为此，呃，父子俩本来是基本没有什么太就之前关系很不好的父子俩啊，就踏上旅程，然后在这个过程中，父父子俩渐渐的敞开心扉，然后呃，以及他们在这个冒险路上啊，呃，遭遇了很多很多事情，和遇到了很多人这样的一个呃东西，然后嗯、呃，我觉得他为了照顾这个呢，就是。更希望把这个冒险故事写得更跌宕一点啊，这样的话会大家会，嗯、呃，不会觉得说，嗯，我。这个故事会看起来很枯燥啊，或者说是很，就是呃很烦，就是这个整天家长里短，对吧？所以呢，第一步他在冒安排里面呢，其实他这个冒险部分呢，我觉得还是重心会比较强一点。而第二步呢，我觉得他们就是可以把自己想弄的东西都做出来了，就开始做了。所以其实第二步虽然说是诸神黄昏啊，本来是。北欧神话里面最重要的是吧，这就是大家都知道的传的传唱的最广的这么一大幕戏啊，有很多角色要参与要这个呢。然后，而且在第一部结尾，我们知道了他的儿子其实本来应该的名字是洛基，是吧？那就更关键了，那是诸神黄昏非常非常关键的人物。但是呢，其实第二部，嗯，他的笔他完全是一个就是大家玩完你会发现啊，他根本就是一个家庭剧。它的重心是在人物这些家庭人之间的关系和纽带，和他们之间的这种呃感情和成长上。那其实这个情节呢是为人物来服务的，完全是为这个人物的发展而来，来进行服务的。就是整体看起来以后，比起说这个诸神黄昏怎么怎么呃是怎么离奇，或者他们做了些什么事情，更多大家看到的是这个剧里面所有的这种角色。在这个过程中，的一个成长和和他们的这种，嗯，怎么说呢？不断的变化和一些其他的这种家庭啊，就除了在这座之中嘛，对吧？除了奎托斯父子俩，还有新的，比如像弗雷亚和他们之间啊，弗雷亚他家人和弗雷他们这个家人，然后矮人兄弟辛德里他们。和他们和奎爷，然后包括他们两个自己的这个，呃，事情，然后阿斯加德这边是吧？奥丁和呃索尔，还有他们的他的孙女是吧？这、就是、三代人之间的这种关系啊，都是，呃，着重笔墨在进行描写的，让大家都这些角色啊，虽然登场的非常多，但大家看完以后都觉得角色的刻画非常非常的优秀。就是我觉得是这两部曲，它有一个叙事重心的转变，所以呢，第二部曲整第二部呢，我觉得整体的故事的观感和他想要达成的这种目的啊，和给人的这个最后看完以后的这种嗯感觉呢，是更加就是比第一部又更好了。也不是说第一部不好，第一部其实也就已经非常非常好了啊，然后第二部就感觉是更加好了这样的一个呃感觉吧。那接下来我们就是还是，呃，具体来分析一下，是吧？就是这个他怎么为角色服务的？那我们就还是按照这些角色来分析一下。回到我们之前也开始聊的这个奎也。就是肯定先聊一聊奎野他们父子两个嘛，这样的一个巨大的转变，是吧？就嗯，他他叔前面也说到，就他不是来到这边以后，他一直在做的这个。怎么说？就是他这一步有一个很大的主题，就是 be better， 我们要做的更好，是吧？这个其实也是他和劳菲，就是劳菲在，嗯、呃，就其中有一个情节，就是在呃，就是儿子出走到阿斯加德以后，这个奥丁过来挑拨挑事儿嘛，那找奎爷说，哎，是吧？你你你从来就。你你看，你儿子跟我混着挺好的啊！你看看你，你又是什么神啊？你从来没有被人敬仰，你就承担过神的责任吗？啊，你只是毁灭，你只是一个怪物，是吧？点破了他之前的前半生的一个这种过程吧。然后奎爷回到这个房里也是自己回忆这个事情，然后嗯，虽然是。对吧？虽然奎爷的这种精神啊、哦，我们都知道非常非常强人，但是，毕竟这个儿子在那边做人质是吧，也有点动摇。我、嗯、也可以看到他那个坐在床上，看着自己双手，看着自己的双手啊，是吧？是可能在思考自己的之前的这些所作所为，自己是不是真正的一个。能配得上、嗯、这个
1: ，这个我补充一点啊，<对>就是这个在你们知道，就是这个路、嗯、呃，奎爷的儿子是阿特柔斯嘛？阿特柔斯是谁呢？嗯、是奎爷呃，原来在斯巴达时候的一个手下，嗯，然后他战死之后逆转了他他因为他的战死逆转了战局，奎爷是用盾牌把他的尸体扛回了斯巴达埋葬的，是奎爷非常在意的当年的一个手下嘛？对、嗯，嗯、然后你们知道这个。呃，但是劳菲给这个儿子取的名字呢，就是洛基，哎，就是就就是他他在北欧这边是有一个名字的，但其实奎爷在北欧这边也有一个，一个北欧巨人给他取的名字，哎,哎，这个北欧这个巨人国给奎托斯取的名字呢叫法布提，嗯，哎，这个是什么意思呢？哎，就是暴徒和狂徒的意思，啊，基本上就是结合奎爷的前半生。他、啊、杀人无数，对吧？包括杀神无数，然后巨人这边根据他的生平给给他的这种称号和名字是叫做法布体暴徒，哎，就非常算是印证了奎爷的这个前半
2: 生。对，然后他，对吧？人家就接着说到刚刚那个，就奎爷自己回忆起自己作为暴徒的前半生，是吧？就有非常动摇，但在睡梦中呢，他就回想起了。当时和劳菲一起在，呃，那个，嗯，当时阿特柔刚出生的时候，他们两个的一段对话，那、啊、呃，劳菲就对他说：“不要让过去定义自己，过错不要让过去的错误定义自己，我们要做更好的人，是吧？因为这个呢，然后他就是才取回了自己的这种坚定的信心啊，所以说。”从这这这个事情里面也可以看出来，就是劳菲和他的这一段关系啊，实际上对奎爷的转变是有一个非常非常大的呃改变的。而且其实就是他说这个话，可能你乍一听啊，你会觉得其实就就有一点，呃、嗯，怎么说就很很浅薄、啊。但是如果大家玩的细一点，就你把那个呃华纳海姆的。支线都做了，你也会知道，劳菲其实很有可能以前也是有过和奎爷非常相似的经历的。他也是因为巨人族被呃奥丁这个屠杀嘛，就被索尔屠杀以后，他去找索尔寻仇，然后也是一时之间，就是因为就在华纳海姆也有一个和这个这个叫什么奎爷和就是利维坦之斧和。那个雷神之锤撞击留下的那个冰雷嘛，就说明那是他在那边。你做完那个支线以后，那些鬼魂会告诉你，当时就是劳菲找上索尔和他打了一架，然后留下了这样的。那他当当年很有可能，劳菲之前也是一个和和奎托斯有相似经历的人。他们在那个场景里面，就是他对奎爷说的这些话。也是他同时，就是他们是两个相似的人，有相似经历的人，那就是说，嗯，不但是在鼓励奎爷，或者告诉奎爷，也是在就是告跟自己的内心在讲吧，我就感觉是，就他通过这样的一个场景，就是嗯，呃、嗯，一些侧面的描写和和那个那样的一个场景啊，就让这些角色啊一下就，是吧，就立起来，你就觉得，哎，这个奎爷呢，这个转变是。一个很可以接受的，就是他从那样的一个暴徒到这样经历了这样的事情，然后他们两个人确实是，确实是能够，呃，是就是心灵相通。然后呢，在这一番话之下，奎爷确实是能够完成自己的一个转变，是就是从他的一开始对阿特柔斯那种，就是两个人出去划船，他都不敢对阿特柔斯说话，就是生怕。阿特柔斯，他是他害怕自己，他就说我是害怕他，他是吧？他是害怕阿特柔斯会变成和自己一样的人，他就不没有不希望阿特柔斯变成和自己一样的人。但是他之后为什么有了信心，有了这个作为父亲的这种这种责任担当，就是他也只他听进去了这个话，是吧？我要做一个更好的人，哎，然后这个呢支撑着他来做一下这这些事情。所以说，我觉得这个是一个特别，也是一个特别关键的节点吧。虽然只是说了一个点啊，但是我就觉得，嗯，总的来说就是这个父子的描写非常的，就这个奎托斯的一个这种转变啊，他通过呃这么长的一个那些铺垫和一些呃细节的排铺和这种嗯、啊、这种伏笔啊，然后让大家来接受，就非常的顺滑，就写的很很让人信服吧，这一点。啊、嗯，他出局，得、哎。其
1: 实、嗯、这次怎么说呢，就是成也剧情，败也剧情。我的感觉就是这样，嗯、就是他对于角色的这种，就起码对于奎爷和阿特柔斯以及他们身边这群人的塑造，哎，我觉得真的是非常好。这个其实只要玩过的人，这个这个玩家都能明白，对奎爷的这种刻画，甚至包括这种演出啊，我真的都可以觉得可以打满分。但是他这个。嗯败也这个角色塑造，那就是在于这个明显大家可以看出来，就是这个原本计划三部曲的剧情压成两部之后呢，啊、你在前面叙事极其丰满，啊、这个塑造非常好的这个节奏，在这个这个拿到完整的面具之后，突然一下子剧情就大跳水，<对>这个本身应该是老阴逼啊，沉稳<对>了那么几百年。哎<对>啊，这这种其实我们是滴水不漏，<们>各种各样的这种。我们先来谈谈
2: ，我觉得我们可以先谈谈奥丁他成功的地方，对吧？对。我们再回头来、啊、再讲这个缺点。其实我觉得奥丁这角色塑造的其实也很好的，一开始啊，就、哎、其实真的是很好。就就如
1: 果你只是纯粹的主线玩啊，<对>你会发现，如果所谓的抛开这个众人给你说的他实际做过什么之外，对，哎，他对柔阿特柔斯和奎耶父子。哎，你不得不说，他好像挺客气，挺客
3: 气的，就一开始，包括他一开始上门来说，来来来说，来劝来这个，哎，劝和就是吧，就是来劝和的。我觉得那场
2: 戏就是特特,特别特别牛，就是他那个，我觉得那个编剧就他特别懂戏剧怎么写，就是他这个很短。其实奥丁出来，就是他从索尔进来，把酒往那一拍，是吧？然后开始这个默默，就你就觉得这个人来者不善。然后从到奥丁登场，没说几句话，他那个形象一下就立起来，就是一个什么样的人，就是一个这种，更比较随和的这种智慧的老人，然后好像又有一点狡猾，但是又有绝绝高的权威，对吧？他对索尔那种命令就感觉是非常的，呃。随意的这种口吻，但是索尔就是旁边，嗯，大气不敢出一口，是吧？就这种这些，通过这样的一个，我看过一个分析，<这>分析就是
3: 一个小<是>一个，就是里面这场戏里面有几个小细节，我看过分，但然也并当然可能有点过路解读，嗯、但是我觉得说的很有意思。就是索尔把酒一拍，然后阿特奥斯拿两个杯子来，然后两杯酒满上，对吧？但两个人因为一直一直<对>没有喝，为什么？就是就是就是奎爷怕索尔有想法，这酒里有毒。然后索尔怕奎也有想法，这杯子有毒，两个人一个一一人都不喝
1: 啊，不是不是。然后然后奥然后奥然后奥丁进来又说
3: 进进来就把两边的酒都都沾了一点，自己喝自己喝了说哎这这这个这个
0: 意思
1: 啊，这个是这样子的，这个是你要结合后面的剧情看，索尔为什么不喝那个酒是答应了西夫，他说自己不再喝酒，所以为什么后来。你和阿特罗斯还有他女儿去找他的时候，他女儿看见他喝酒的时候特别的失望。
3: 对，就
1: 是他是答应了他老婆自己戒酒了，不喝了
3: 啊。<对>那一段知
1: 道吧？所以<是>所有在这里没有喝。<对>但是，这个奥丁说他变成了个无趣的人是什么？你老婆，你跟你老婆说你喝酒，你在这种场合你就真的滴酒都不沾啦？对啊，这,这种场合你
2: 也不喝了，啊、你不喝了，是对。是对就是很细很细啊！你看这个就已经涉及到后面要来回收这些伏笔，而且他做这个事情，你在当当下那个场里也是完全对角色的塑造全完全都是有作用，就没有任何废笔，包括他人物的动作和那种呃表情和当时那个，我就觉得特别特别厉害。而且他，
3: 然后包括那个就是米米尔出来，米米尔出就是出出来那种狂喷了奥丁一台，然后就这个<对>这种电这种。对比就拉的特别慢。哎，你觉得昊天进来、啊、这个人好好说话好好的对吧？然后也好好、啊，虽然看起来是个和、啊、是个意都这么大，而且<吧>看起来是个和蔼的老头子对吧？又是又是来劝和的，说的话其实也有道理，而且做了很大很大的让，做了很多让步，他这个样子已经是。虽然你知道他的让步、啊、肯定有他的目的，或者是他对,对、呃、你你觉得他可能有可能有怀不不说不怀好意吧，可能但是肯定有目的的，当然就觉得哎，你这个。米米尔的喷的那么难听，我但我感觉好像奥丁也不至于那么的坏吧，那<是>种
2: 感觉。但是就在这里是吧？这个场景就可以接着说说，就是奎爷一句 no 给他怼回去，对吧？也也是对奎爷的一个塑造，就是一看这个奎爷还是当年那个啊、哦，你们神肯定有小心思，一眼就给你看穿。而且这到米米尔喷他这一点，就是你也可以了解，就是就是什么对奎爷来说也是一个很经典的是吧？要。看一个人，不要看他说了什么，要看他做什么。对，对他是知道的，而且米米尔是他的好兄弟，对吧？米米尔已经给他之前都讲过了，都知他都知道奥丁做的这些事情，他对米米尔做这些事情，包括对他身边的人、对弗雷亚、对他们做的这些事情。所以对他来说，不管奥丁说什么，都是没有用，都是屁话。对于他来说，对吧？那这样的话，他这样的一个拉扯，你就会特别在意奥丁这个人，他就是好好也好。好言这个说着的，他背后到底在打什么算盘呢？对吧？这好好好奇，好好奇，好急，好想知道。然后这角色塑造又很成功，是吧？嗯、呃，之后包括阿特罗斯去到阿斯加德，然后他那个奥丁出来制止那个海姆达尔，是吧？他说说的那些话，是吧？就直接说啊，什么海姆达尔说，哎呀，他他有心有异心啊。嗯，奥丁说：“他当然有异性了、啊，他凭什么要相信我啊？对吧？我们本来就是一开始就是他敌人的这种对，立场，对,对吧？他、但是，那你现在要杀我吗？”啊，他说：“是，嗯，那不就得了？”说，就一既能看出来他对自己的那种怎么说，就是，呃，自己权威的那种信任、信信赖感，就是他在这个地方非常有权威那种那种很自负的那种感觉啊，又能看出来他很。狡就是很狡猾，他知道他在这个场像这样说话，可以赢得这个小伙子的好感，而且他说的也没有任何事，就是这个表达就是在对在场，当然在海姆达尔是这个，但是对在场的，就是他想达成的目的是很有帮助的，对吧？就他对阿特柔斯说的那些话，许下的那些承诺，真的就是你感觉他太太懂拿怎么拿捏人了、啊。但是你又看他对他身边的人，又是，就是索尔对索尔啊那些就特别的不耐烦，就感觉只是他的一个棋子，他根本就不关心。就因为什么？后面你也知道，他就是想要这个，知道这所谓的这个知识，这个裂缝里的这个知识，需要这个阿特柔斯去帮他拼起这个面具。所以说，他其实是一个只为了自己的目的的话，可以去才可以去，呃。就是为了达成自己的目的才会去用自己狡这个狡猾的智慧的，但是对自己目的以外的东西一毫不关心的这样的一个人，这一下也对比又出来，就我就觉得是特别特别高明的一个手法吧。反正就让这个人吧，你就觉得他也很聪明，也很也很这个怎么说？嗯，在权威方面吧，就是说在自己的工作上。就是完成自己，虽然你感觉他有点不愿意的，但是自己的这个神的这个职责是履行得很好的。然后其次就是为了目的不择手段的，是吧？就、嗯、对
1: 这个奥丁这个为了目的不择手段这个确实是表现得淋漓尽致。对，哎，但是有时候呢，怎么说呢？就是也因为这个会，呃、特别是后半集就觉得。智商下线了
2: ，我只能讲。对，就那个面具曝光的那一下，对，那个智商、智商和情节直接进行下线。我靠！虽然那是布洛克最高光、高光时刻的，那我靠，直接给你一个看破的啊！是吧
3: ？你为什么一直叫他洛基？啊、我从
2: 他的名字里面叫,叫阿特？不是不叫阿特罗斯？拿着面具用什么、啊？对呀、啊，那是那孩子赚来的，跟你有什么关系？我靠！就这一切都说不通了、啊。我靠！太牛了！然后最搞的是他传送走了，还就是还那面具还被面具还被随
1: 一标枪一标枪钉
2: 墙上，我靠！这都没有什么道理，我感觉对，<笑>机械降神了，属于是就很可惜，我感觉这个
1: 这个就只能说很明显是因为这个剧情三并二之后造成的一些后遗症。就是如果他用这种节奏讲呢，你不让奥丁降智，这个故事没有办法讲,讲不完了，对对，没有办法讲。
2: 讲不了了，对，就是他讲的好慢好慢，一开始他为了这些角色的这些安排了好多，你包括像那个呃，呃，洛基和那个叫什么。呃、嗯，安格尔伯达，
3: 对，安格尔伯达是不是？小小妮，小呃，就小妹妹，对，在,在,在野森林那段戏
1: ，<真>我觉得其实有没有都关系对
2: 呀、啊，节奏好慢啊，<对>就在那边讲了好多那些<的>嗯有的没的，你以为说好像每个人你知道，就是每一段都是要很细很细慢慢讲的这种感觉，后面直接直接进行个火车的开，还、哎、有。就其实
3: 那一段他还是想就是通过安格尔伯达他本来巨人族的预言这东西来给你铺。讲述一个预言，就是关于预言方面的一些东西。但是，对对对，关于他们对命运和
2: 这个的，就是包括洛基。但,<是>但
1: 其实没必要啊，因为去找命运三女神的时候，关于预言这个东西到底是什么，其实说得很也,也说得很。
2: 就说的
3: ，<对>就其实这个命运三女神就，就你其实跟希腊神一比，你觉得好不？好有点有点 low， 其实就是有点菜，有点菜。就他们都就是他就是用我们现在那个说法，就是<笑>命运三女神这个预言是什么？他们是大数据。哎，对吧？对，大数据
1: ，他,数据他们是大
3: 数据，<对>就是他这样的是，就是哎，我分析，我把你人质分析透了，好，你在你未来会做什么样的抉择？那我会做什么？你会<对>你会做什么抉择？那就是你的命运啊，就是他就是他们的这个命，就是他们是这样的命运算女神，不是奥林匹斯那边命运算女神，就是你把他们撕了，真那真的把命运就都给给撕了，就不一样了。对
2: ，不过这个。这这些先放开吧，就反正那段戏的感觉是还是想就是，一是其实他这个事情本身还是挺重要，因为这一次的矛盾，他的那个为了这个父子俩的矛盾，就是老父亲上一座最后是看到自己要死的预言，他阿特尔斯不知道，现在阿特尔斯看到了以后，他以为老父亲不知道，他们互相都觉得为了这个事情，一是。而且他又不能说出铁森林的事，就是对吧？就是呃这样的一个错位呢，导致了他们两个，嗯，就是你看阿特柔斯没办法就很委屈啊。我觉得我也是我在我想办法救你啊，你你啊，我又不能说，是吧？我就很委屈啊。然后这样呢产生了一些摩擦，就是很也是为了这个合理性吧。我觉得这个设计是特别特别好，就是从戏剧冲突角度是很高明的一个设计了。就是这段戏。呃，确实吧，就感觉有有一点，有一点长，有一点，有一点，呃，和后面比起来，就是后面像那样和他进行一个这种对比的话，就显得这段戏有点冗余了。如果说他是一直保持这种节奏到最后的话，倒也还好吧。就你说他没用吧？重点就是在于
1: 这个，除了他们两个当事人，其他人都知道这些东西，就显得更奇怪。这<对><笑>可能就是想就,就<笑>可以我就我那个。弗雷亚、啊、也说过：“说我的命运最终是要死的。假如我死了，他可以用从我这里学得的,的技能活下去，对不对？”“对。”“啊，然后这个，这个，这个矮人兄弟呢，也知道啊，我我爸是要死的，我要想办法让他不要死，要躲开这个预言、啊，巴拉巴拉。”“那，就就显得很微妙啊。”“关键
3: 是就是，开说个调侃的话，就是奎爷什么时候 pass 过？”前三代从第从冥界三完两次三次爬上，从冥界最底层爬上来的人，他，<对>我我、就是、我下次地狱不跟不不,不跟回家一样吗？但他自己也
2: 说了呀，他技术不是怕死呀，对他怕死，他就,是、他,就他怕的是阿特鲁斯就<出>没法自己对，就是没有能够自己活下去的能力啊、嗯，他是怕的是这个，他不是真的怕死，<对>
3: 所以
2: 就是。哎呀，反正这些细节吧，都还是就是前半段，直到那个插面具那一场戏之前，所有这些都特别特别的细致啊。包括其实矮人兄弟啊，其实我是一直想说一说，我觉得这次这矮人兄弟这两个人其实刻画的是非常好的，就辛德里和这个布洛克，对吧？两个人这个性格也成正反的。然后，呃，实际上看上去一直斗嘴，其实特别关心互相，是吧？新德里这次也揭秘了，其实布洛克已经是死了一回，被新德里从冥河里捞上来的灵魂缺失的一片，这个这个事情，对吧？然后新德里和和那个阿特柔斯之间的那种友情，然后和然后布洛克经常这一次也会作为这个角色跟我们一起出去，出去他一边嘴臭，但是又会说一些那种很有有哲理的话。对吧？就这还真真是很有道理。特别，我觉得那场就是他们去造毛的那个戏啊，我觉得就是把这个角色真的就塑造特别特别好。他在路上一直在说，是吧？你这个矮人魔法你知道是什么啊？就是你要看这个本质，不能看这个表象，重要的。哎，对，哎、呃，只是这个形形式是吧？<对>然后，他就完了，他们去造毛，然后因为那个。那个人鱼他是跟灵魂对话的，所以他看不见布洛克。布洛克就发现了，原来我已经死了，是被辛德里捞出来，他没有告诉我。然后他认识到了这一点以后，奎托斯怎么安慰他？当时他就他说这个毛需要祝福啊。布洛克说那但那个人鱼已经走了，你没有办法祝福。他说我需要一位真工匠大师的祝福。然后他就把双膝跪地是吧？把这个毛呈给布洛克。哇，我觉得。奎爷情商爆炸<笑>，<笑>我觉得当时我操，然后情商爆炸了。然后呃，布洛克最后也是就祝福这这个以后奎爷也,也是把他的话又还给了他，这样，然后让大家嗯，就是这两个人物呢，一下都又是塑造的又更好。然后新德里也是，但最后那场戏之后，因为布洛克最后就是已经是灵魂不残缺状态被杀了就死。完全死了嘛，就没有办法。然后之后，辛德里就非常非常愤怒，就是吧？就是在他的眼里，他就觉得把所有他对阿特洛斯说出那一番话，大家知道是气话，但是你站在他的角度是完全完全可以理解的。就我把所有的东西都给你，家也给你了，最后你给我带来了什么？你把我所有的东西都夺走，是吧？然后奎爷说这个这个。他特罗斯说：“我以为我们是家人。”然后奎爷说：“我们曾曾经是。”这种就是，我觉得这个就很很，就人物的那种动机和他做的事情的逻辑特别特别贴合，特别特别对。然后，加上之前的感情的铺垫呢，在这种时候爆发出来，那也是就特别特别的感人吧。然后也完成了最后，辛德里对是吧那个那对奥丁的那那一场。戏我觉得也是一个，就是特别特别合理的一个展开。其实好的，说到长矛
1: ，<些>说到长矛这个事情，哎，这一次我万万想不到圣莫妮卡新加入的武器会是长矛。我说真的、哦
2: ，这个其实挺有这
1: 个一下子回到了最初最初最初的原点，而且是就找到奎爷身为斯巴达人的身份的这种原点啊！你想，那斯巴达人我们最。印象中的什么？那大家都看过《三百勇士》，对吧？那、啊、你就该知道，盾矛是斯巴达战士我们印象之中最深的几个标志之一嘛。还有一个是他们那个头盔嘛，对吧？嗯、啊，奎爷从来都不戴头盔。那长矛，<笑>当时一拿到长矛，哎，用起来，哎，这旁边不就，哎，你看起来不像是第一次使用这个武器、哎。对，啊，奎爷怎么回答的？嗯，长矛是每一个斯巴达战士第一把武器。哦，当时瞬间就觉得把这个。最新的这个武器用长矛哦，这个是莫妮卡，啊，这点上做的，我觉得真的是神来之笔之笔。<对>这里我觉得真的是,是把长矛赋予了奎爷，
3: 尤其是奎爷那个举盾，换上长矛后那个举盾那个动作，就非常的<对>特别典型的斯巴达的标准的那个盾矛的那个架势，嗯、特别的，对，就感觉啊，这味儿对了，这味儿对了，这才这才是。一个真正的斯巴达人才有的才有的假发<是>，对，这类似于斯巴达，哇，就是那种感觉，特别特别对味儿
2: ，哎、是，所以我觉得我特别特别喜欢那场戏就那，就是那那那个整体的，就是他整部所有一路上，包括最后奥丁出场嘲讽奎爷，或者他回到家那个，我觉得都是写的特别特别好的，就每一环扣一环，都特别的精彩的，但是对吧？那我们是赶紧。又说回来，那这个插了插了面具以后，后面怎么就，是吧？就，就一记到底了，还行。就这个赶工的痕迹实在太明显了，后半段，实在有点，有点哎，有点有点怪可惜了。特别，我觉得那个华纳海姆那里，就那个支线任务特别特别多，就那个地方就感觉。这这塞了主线，就比那个地方的主线都长的内容塞在里面。那么大一个地图，地图都做了，但里面没有正经的情节。他
3: 那个地方的就是复杂，就就他那个地方就复杂到就是，甚至你有一个巨大的地图解谜，你才能把这个地图探索完。就这个就就,就这个地方一看就觉得，我反就觉得这个地方肯定是，如果是他他是<且>他是三部曲，<对>他就应该是个主线，<对>他就应该是个主线的内容，在这在、个、在这个地方。特别就有一些给我这种特别的这种感觉，就是一个地方，这个另外另外一个地方就是那个呃呃亚尔夫海姆，那个两片沙漠里面尤其提到几个重点，一个是弗雷的，一个是弗雷的,的雕像，一个就是那个第二片沙漠的图书馆，这里面就很明显，其实是有意图的，就是这个地方为如果他我我说假如他是主线啊，假如他是主线的话，这里应该会涉及到。奎爷如何通过这里面通过这里面获得的这些知识和这些东西，然后去要再通过弗雷如何把两光暗两精灵的矛盾给化解掉，然后让他们组成大组成这个讨伐奥丁大军。感觉
2: 原本他应该的安排是第二步，就是把这些九界各种的问题都解决，让奎爷在大家心中都。都有声望是吧？然后第三步，这个诸神黄昏要摇人了，或者说是第三去把他们都摇一下，应该
3: 要不然就是这个东西就是第三步的内容。第二步就到都打完海姆达尔就完事了，对吧？然后就第三步，哎，我去建立声望，然后去招兵买马，对吧？<去 S 1> 这个这个去人，去摇人，然后甚至还有那个后面那个德尔林，就是刚刚提到长门任务做完掉后，就是德尔林不是飞林可以发你一个支线任务，让他去找德尔林那把锤子嘛？<对 S 1> 那把锤子其实也象征他们矮人族，就是他作为一个防抗。防这个防看者的一个象征的一个锤子，这个其实应该是最后还是矮人族都没
2: 摇来，都<对>、就是、没摇来，好吧
3: ，都没摇来。这个本来应该也是一个，就是把一局是安排好，安排好的应该去摇矮人族。我把这个东西做好，对吧？德奥林就应该是成为矮人族的一个领军人物一样的东西。然后他带领矮人族要和辛德的一起，然后带着矮人族大军来这个援助我们去打诸神黄昏这一仗，应该是这样的感觉。嗯、结果后面啊，矮人军、矮人、矮人那没了，就我一个人来，他们不敢来，呃
2: 好，那剧情为了加速，就只能让奥丁疯狂降智，是吧？对，是吧？呃，他叔可以来讲。行
1: 为也做得很奇怪，这个降智这个事情已经，我我已经是瞠目结舌，怎么能降成这样的？这个智商降的真的有点过分呢、啊。这个这
2: ，哎，反正
1: 说到这里也就不算剧透了。哎、你想，前面塑造的奥丁这么个老阴逼，嗯、沉迷布局几百年，其实奥丁的目的也很单纯嘛，他就是要避过这个预言，他要避开诸神黄昏，对不对？对。他为此设埋布局了几百年，他征战了其他种族，他利用了弗雷雅，利用了自己的儿子，反正上面所有的人他都可以利用，没有问题。甚至你看啊，你是杀了我孙子的人是吧？啊，没关系，只要你对我有用，呃，我就好好的。你你爹杀了我两个孙子，没关系，我让他爹不跟你们矛盾是吧？啊，你杀了我，你杀了我儿子。啊，没关系，我我只要为了能够避开诸神黄昏，甚至就是海姆达尔
3: 死了之后，他也没有去追究那个，他<吧>
1: 肯定他明知道这些东西，他、啊、也没有去追追究明知道的东西，他知道的，他没有去追究阿特柔斯责任，只要完成自己的目的他就 OK。结果这一切一切的塑造，在拿到面具的时候，居然会因为一个口误给暴露了。对，啊，我直接爆完了，我靠！觉得这个你这个这个。这个这个只能说是纯粹，不然不,不让他降智，这个故事讲不下去了，只能是这种感觉，对<的>，是吧？然后后面的索尔也是，已经到那种局面了，你居然二话不说先把索尔给捅了，对呀、啊，你这被这么倒、啊、索尔明显对你是抱有尊重的，是吧？啊、哪怕他不想给你当狗，他也不会给你说是啊、呃、一下子临时反戈道戈到对面，有有啊、你了，是吧？对，
3: 也不会说反过来就你,你反过来一锤就就把这这么厚的护墙上也不会这样啊，对吧？
1: 对啊，对啊，然后让你瞬间二话不说，自己手下最强的战力，这个北欧诸神里面战力最强的索尔，啊，不是说捅就捅，而且捅了这个对你到底有什么好处？我实在是想不通啊！就之前他所有的事情，他的行为都可以说，我我对我自己有好处，我在为我自己埋线，我能给我自己带来避开诸神黄昏的关键，是吧？结果最后他做的这些所有事情都是自己把自己往火坑里推。我只能说这个，呃，之前我刚才反复吐槽的一个事情，我说这个只要奎爷生活一正常，就有神的脑门被驴踢要来惹他麻烦。奥丁这一脚看来挨得不轻，这个不止把自踢进麻烦，把自己的这个智商也给踢掉了
2: 。对，直接化身奇急国王，最后真的是急急国王，太急了！我靠，我感觉他怎么这么急？对，就是他看见那个面具拼好以后，就感觉太急了，就是说，就是真。是强行找补一下，就是他看了这个东西这么多年了，是吧？终于拼好了，我就想马上到手，我的我受不了了，现现在就要马上拥有它。
0: 我
3: 我我现在叫我,<就><几>我现在叫对答案，几几我现在就要看到最终答案，几几我要去看裂缝，几几快给我看！
0: 几几太急国王，急死
3: 了，太急了，哎呦，哎呦而且那一段戏急的就是他毁的好，就都不只是奥丁，其实在后面急的时候，他毁了好多人物塑造，就包括还有西服。嗯西服这个人的转变是非常的没有什么道理的对对
0: 对
2: ，没什么道就超级没有的。前一秒钟他还在跟那个索尔说什么就不不能放过他，<对>给他逮起来，就是吧？然后那这个阿特罗斯还带着面具传送逃跑的嘛？对，就前一秒钟还在干这个事情，下一秒钟已经是。这么哎呀，你救人救的好呀，我们是帮你的。对，哎呀，这个奥丁他真不是人，不,不是不是他,他利
3: 用了我们家那么多，啊、对吧？我早就看穿他,他的真面目了。哎，这个这个，上一次
2: 我们见面
3: 的时候，你你说的是什么话对啊，就西弗本来就，而且就,就阿特柔斯在这个在那边的时候，就西弗的对他的态度就是，你是我，你是杀我儿子，呃，两个儿子仇人。就一脸就是老就是摆着一张老人脸，就是不跟，就是看不惯你，对吧？哎，这个就他其实就西服对阿特柔态度是其实是很，就是比较是是很是很冷暴力的，可以你可以这么说，就是很冷的一个人。结果突然就到这样子，哎，我还我我还这个这个哎，西弗德你别干了，对吧？这个他他们是好的啊，奥丁奥丁才是坏蛋。哎，你看我还帮我还我还帮你奥特斯的这个儿这个好好基友好朋友，对，就是新新认识的好朋友救出来了。哎，我会带他们去避难的。哎，你们去，你们去去干奥丁
2: 。嗯，嗯，对，就反正最后加速了以后，感觉很多问题吧。就还有就弗雷吧，我一直就觉得前面我还玩，边玩边跟他们说我学弗雷真的铁纯铁废物、哦、啊，纯纯小丑。然后后面最后的时候，他突然又来这么一出，我又不知道是为什么，就感觉。他也是为了完成，他才是像完成这个预言里的任务一样，就是就是那个撤退，感觉没有他，难道没有他断后，就真就真,真就，这个时代就不行了吗？已经到这这么危急的地步了吗？感觉大家多跑两步就跑掉了呀，就大狗子都把都都把裂
3: 痕都把裂痕划好了。对吧？非
2: 要送去，就是你们有说话说这几秒钟的时间，不如往裂痕里一跳，这个弗雷往里面也往里面一跳，不是完事了吗？就就感觉也没什么道理。嗯、他这个还有就是说到西服，就是
3: 他索尔这一家子的描写也是断崖。本来其实这个地方，就包括刚刚提到的，就是斯洛德和阿特罗斯去主管、啊、找这个找找找找找索尔，就是然后那一段戏。嗯不，后面的东西其实有很大的发挥空间。然后结果突然这个西<对>这个西服西弗这一段其实也有点降智，就是他西弗内突然就去劝索尔去干阿特柔斯，也是也是其实没有什么太大道理的。就本来这个地方有很大的戏，<对>就是他跟森鲁德对索尔，然后索尔跟阿特柔斯就经过了就虽然不长那段冒险，但阿特柔斯做了很多话，就是索尔其实他也在
2: 他也听进去，他有他有在思考的对对对，他要开始思考了，然后。这个角色就戛然而止了，就感觉对，就戛然而止了。本来其实阿特柔
3: 斯、斯路德，然后欺负斯路德以及索尔这一家子都很家庭关系，本来应该会有很长很，应该会有个应该会有很长的剧情来描写这个索尔他到底是变还是不变，他有没有什么转变，然后对斯路德有会有什么样的影响也好，对他们整个家族会怎么样也好。本来其实他他们这个家应该也是会成为就是奎爷和阿特柔斯。他们这一家的一个对照组一样的一个关系的一个一个,一个剧情的，是的。结果突然就一刀就砍砍<的>没
1: 了
3: ，嗯、就死吸附一个降至，然后把把所有搞了，然后所有所有最后打稀里糊涂打了一架，然后被然后然后就然后想啊，我不能做我不能做奥丁的狗了，奥丁啊你不做我狗了，那我那你死那你死了，啪把把所有捅
2: 了，<你>啊、对
3: ，然后就、哎、就,就没有后文，就就就戛然而止。这个太可惜，太可惜了，
2: 就、嗯、挺可惜的。就最后还是可以看出来很多的部分是挺可惜的。我觉得也是这一座最大的一个缺点吧。就就这个不完整，感觉还是有一点这种体验上的不完
3: 整。而且最后，朱仁皇上这张也真的有点儿戏。我曾经幻想朱仁皇上会怎么打，<对>就是他既然说你要召集三军，对吧？冥界要招一波，<对>赫尔海姆要那、这个冥界的赫尔海姆那边要招一波，<就>你这个亚夫海姆应该是一个很
2: 宏大的场、啊、<对>其实就。这么就很短很短的一段，就大家就跑，而且就是我们一路跑，就直接跑进去，直接跑到人家大哥面前，给人大哥干死，就就,就没了。就赫尔海姆说
3: 、啊：“啊，我们已经找好了也。”然后他，然后就把传送门一炸，赫尔海姆，然后然后那个民这个民间大又来不了了。然后亚尔夫海姆，哎，你亚尔夫海姆人不是你招了很多人吗？怎么的小飞你们你们的小飞机就就没了？小飞机呢？反正。
2: 总总之就是，他那个场景就让你感觉好像你招这些人就是摇了半天人没什么必要，感觉他们在外面打，感觉确实还不如奥丁自己出的主意呢。我直接这，进。偷偷进去把奥丁干掉算？对
3: 呀，就没有什么意义，甚至中途都有都有没有写完的，就说了一半的话，说一半就没有了。说了一半，就是说那个什么啊，那个不行，他们英灵殿军传出大军，然后那个弗雷雅，我说那我要带我带女武神去把，那我去，那我去，然后去把那，然后哎，然后啊，然后
2: 就没没了，没有然后，
3: 就没有然后了。然后突然弗雷雅就回来，就开始干，就开始干奥丁了。哎，你的女武神去
2: 去炸英灵殿，炸完了，啊，反正就。很可惜吧，这一点也是很大的一个缺点。另外就，就其实已经说了很多啊，然后就是我觉得剧情方面吧，我们也就讲这么多吧。就是它的优点是很明显，就人物塑造是非常非常的。呃、嗯，非常非常立体，特别是主角这几个人啊，那缺点很明显，就是后半段有很明显的赶工的痕迹啊，让很多一开始很好的东西呢，就最后都没有表达出来，这个是很可惜了。最后就是最后就提、就是、最后再夸一下，
3: 就是对演
2: 技，夸一下演出，这演对这个演出，夸、这个、一下这个演出，演出真的做的特别好，这一次我觉得。这个加分加的太多了，就很多地方啊，特别像魁爷这种不善言语的角色，对吧？他都是通过他的那种表情和那个,那个小动作
0: 体现，特别、嗯、特别多，你很难说他、啊、他那种戏里怎么说？他很他用这种动补，就是动补演员，他那种就是有点激动那种微微颤的这种身子，这种都给描写进去，就表现特别好
2: 。对对对对。就很多很多，他那个都给你留下特别深刻的印象，就包括他们在出征前夜那个，是吧？他知道自己是这一场出征就是要赴死的，奎爷，对吧？那种在在帐篷里自己整理自己的那种，就是那种表情的那种百感交集的变化。到阿特柔斯突然说：“我能不能睡？”然后他一下把这些全部都收到心里那种。哇，我就很难想象，在一个游戏里面能看到就是你哪怕让演员实际的去演这个，都是很难演出来的。但他通过游戏的这种电影化叙事，能做到这么好，真的是一个特别特别厉害。当然，还有肯定要说一下最后最后结局的那个，对吧？就
0: 啊，那段实在太神
2: 了。对，就可以在那个后面看到，尤其
0: 一镜到底这一个，真的是对太牛
2: 看到那个预言，最后自己是。成为了受人敬仰的神，是吧？然后，所有的一切，就是之前的这些呢，他成成功的实现了自己和妻子之间的那段对话里说到的，不然不要让过去的错误定义我们，要做更好的自己，是吧？他让这些一切的一切达成的时候啊，他终于有实现他自己作为他自己的一个那种价值的实现啊，那种快要流出眼泪的那种。那种，也有表情那种演出啊，哇，真的是特别特别的震撼人心，是吧？
0: 对
2: 。然后就是他这个一镜到底啊，也是传统的一个继承了、啊、这个系列，他所有的这些东西都是直接都是一镜到底的，也是就视觉上感觉很爽，而且这个对镜头的，就他对叙事其实很有考究，就挺难的。而且这次有角色的转换，你像他要设计在奎爷和阿特柔斯两个角色之间转换。这事情本身呢，其实对一镜到底，因为本身一镜到底你，你你镜头不能这个对吧？你就你没有切换镜头，而且
0: 不做<以>做不好的话，就是其实是就是很考验的人，哎、就是因为如果你没做好、嗯、这个，就表一表现出来，其实很糟，就很别扭，对，就就会很出戏。
2: 如果你没做好，大家马上就会注意到，马上就会觉得你这个很不自然，对吧？但是他这个就特别，我我印象特别深，有一个就是。他那个转场啊，在就奎爷在家里啊，然后阿特柔斯在阿斯加德的那个，对吧？就是要从奎爷这边换到阿斯加德，然后奎爷在家里就是再锤去锤墙，对吧？因为他心里很乱，他儿子不知道不知所踪了、啊，怎么办，对吧？然后再锤墙，然后锤到一半的时候，那手就换成了那个阿特阿特柔斯的手、哎啊，对，哎。然后镜头就完成了转换，而且他回过头来，那斯鲁德问他说：“哎，你在干嘛？”他说：“这是我父亲教给我的，说这个就是要平静自己内心的时候做的事情。”我靠，你又解释了这个行为，然后又完成了这个镜头的转换切换，换对吧？对非常高明啊！我觉得这个镜头的安排，对吧？真的是很很很厉害。他说呢？他说有什么？对演出方，哎、嗯
1: ，这次这个演出已经，我我觉得这次真的这个这个演出已经，我我都不知道应该要怎么夸夸才能才能觉得这个才能表达他最终这这个演出的这种实际效果，啊，我就只能说这个、啊、特别牛逼，应该是我近几年来玩游戏里面在这个剧情演出这部分表现的应该是最好的，没有之一，真的，表现最好的没有之一，啊，那种表情刻画的那种。细致入微，就你真的能通过眼神能看出来，他想表达什么样的心情。这个真的在以往的游戏里面是，我我我确实很少见到做到这么细腻的这种表情刻画的，这种演出品。哎呀，真的就是演出效果非常好，真的就是非常好。每一个角色在他那一场戏份里面，他的神情、他的他的肢体语言、他的动作、他的语气。啊，我我反反正我就吹就完了，这部分这这没什么好讲的，就是角色塑造或者说这个剧情有地方有问题，这个这个，咱咱咱不说，就是他肯定是后半截这种剧情大跳水，没什么好讲的。但是，就每一个场景角色相关的这种演出，那没什
0: 么好说的，吹就完了，吹就完了。真的是的，真的是。他的，所以我觉得有一点啊、哦，嗯我觉得有一点，就是因为大家都知道，就是圣魔尼卡他每次出了战神以后，他们不是会拿一些就是这个战神里面的角色做这个就是网络这种经典恶搞表情包嘛
3: ？啊，我看到了，我
0: 就觉得就是这一部分是不是他们练手里面的一部分？我甚至怀疑，就是表情包就是特别就是有代表性，而且就是。哪里没演对调，其实你会特别明显的感受到，而且就是他们说不定就是来做这些恶搞表情包的时候，顺便其实就是对于他们这种表情制作的这种一个，无论说练习啊，还是炫技也好，我觉得就是特别能凸显的一部分。嗯
2: ，是的，是的，真的是太牛了，就感觉你就算真的让电影像这样来演，那演员你都得。找什么样的演员才能这都演，大家都演技在线，能演成这样？这很
3: ，我觉得肯定就是除除了面面部以外，他还有很多面部做的 K 针，
0: 就微调就是微调，肯定有很多。就
3: 你像可以，这最典型的两个，一个是奎爷，一个还还有一个就是那个就是弗雷亚，一开就是前半期的弗雷亚那种憎恨的那种面目，特别的那种这个那种怎么说呢？就是。演到心里面，憔悴
2: 也有那种愤怒、就是，对，憔悴、愤怒,愤
3: 怒全部都在那个脸上了。嗯、那个泪痕把他的妆，就是他那个战妆化掉那个感觉，要配合他的那个面容，嗯、真的就是愤怒透过屏幕就冲过来了，啊，那个真的太强了。那个就是你真的能感受到弗里亚他到底已经疯狂到什么，愤怒到什么程度，那个感觉特别特别好。哎，<唉>对，这个真的是太强了，太强,
2: 太强！这个真的太强,了太强了，太强，太强！这个演演出加太多的分，就是那种沉浸感太强了，就让这个剧情的表达，就是真的是帮助帮了太多这个剧情的表达了，真的是，哎，吹爆，吹爆，真的是吹爆！当然，一这个一镜到底是吧？我们也觉得有一点问题，就是打打架的时候确实有点尴尬，有点就是。高情商是吧？这个体验啊，呃，这个单兵作战的时候面对多人的困难是吧？低情商，我根本不知道怪在哪里打我，<笑><笑><笑>打起来真的有点费劲，因为他那个月间视角也比较近嘛，就离人也比较近，然后后面那些怪打过来，他给你指个那个箭头，关键你不知道他是什么东西在打，他有些那个。那种远程攻击，他开始飞，他就给你一个大红箭头，我在那翻滚了三下都没到，那个、那个攻击都没有到我身上，我真的是，哎呦
1: ，对，这次一进到底呢，它这个好处呢当然是很多场面塑造的会给你感觉代入感特别强，嗯、这个坏处呢就是战斗的时候有时候真的是有点遭罪啊，这个游戏人一多，这次怪又很喜欢掏 S 是吧？这个背后老牛逼。一个箭头提示在那半天，你是躲呢还是不躲呢？是躲呢还是不躲呢？然后你这个经常会 A O E 攻击，你你你攻击一换算的时候，经常会容易丢视角，啊、哦，有时候是是蛮痛苦的
2: 。对的，就这一点有点不好吧？而<且>其他都挺
3: 。而且既然说到这次，就说到这次战斗吧。这次战斗先说坏，嗯、先说坏的一些地方。就
2: ,就对，<他>我们就聊一聊游戏
3: 性、啊，对游戏性。<吧>就这次战斗就直接先说坏的吧。哎、像刚才他提到《阴间到底的缺点，那直接说这个坏的这个 t a S 这个问题。就这次战斗，我最不高兴的一点就是他这次挑战挑战部分战斗都做的太硬逼了，有很多老英雄，就那个狂战士之魂，啊，你一个还好打，那无所谓，反正群上上一代揍女武神揍那么多了，我他妈习惯了，好，那也算算了。
2: 正义的群殴
3: ，我靠！然后结果这次就来个正义的群殴，啊，两个人不说，还有甚至还有三个人的狂战士之魂，狂狂战士之魂，我靠！那我拿头打，<笑>哇，那个伤害又高，远近结合，甚至还有连招。远处一个红圈，好，我没躲，没躲开，然后旁边就直接看来给我两斧子，然后我死了，啊，然后或者是他先我一个格挡没格挡好，他啪一下子把我打出个硬直，然后对面一个红圈又刷一个一个一个 A O E， 或者一个远程攻击刷过来下，我又死了，哇，太痛苦这次，这个，这个哎，这个群殴真的这次打的真的很，有些时候会让人,人窝火，就是
1: ，哎，不过狂战士那个三姐妹那个确实是公认的，就是打起来体感巨烂。就是贼难打
2: ，然后又又那个，又又吃鳖，又吃鳖，就、嗯、这个感觉，我前
1: 面是真的打不过，我后面应该是装等，应该全装等七级
2: 以上我去打才打过的。嗯，就对，这次其实这个装等也是，就我还比较喜欢啊，就我我觉得这个这次加强了 RPG 的部分啊，它是就像数值啊、装备这些，就是让配装。就有各种不同的玩法就出现了，就它还设计了一些这种各种不同配装的这些要素在里面。然后一方面他有这个数值的话，就说，呃，因为你在探索的时候，你捡到这些钱啊，或者是这些素材啊，它都可以很直观的就反映到你人物变强啊。你回去你可以强化这个装备，然后这样的话，我觉得在探索的时候就会。就比以前更有动力吧，比上一座的时候，我觉得，因为上一座也有这个数值，但是它那个数值感觉就是卡的比较卡的比较死，不像这次这个这么的，呃，卡这次感觉很很很 RPG 了，就那个数值就蹭蹭蹭蹭往上涨的，就涨得很快的那种的，然后完了还有一个整体等级什么的，就我我个人觉得还是不错的。
3: 就战术，哦、我觉得现在就是明显就是战术选择比以前比上一代多很多
2: ，有很多战，你有
3: 很多战术选择
2: ，你有很多搭配，强调，<对>你换换着武器用嘛，就是你换着武器用有很多这种好处，然后有一个装备就那个它会触发。那个某一把武器会增加大量的力量和幸运、啊，我一直用到通关。好，这样的话你就换出那个武器，然后还有就是互相有加成，比如说你用利维坦之斧把它冰住了，你换那个嗯、呃、叫什么混沌双刃的话有那个加伤害嘛，然后反过来也是有加伤害，<对>就这些就鼓励你去切换武器然后进行战斗啊，我觉得还是挺有意思啊，这这这一方面的话。这次的战斗系统怎么说呢？就是，
1: 嗯，组合也很多，就流派打法，呃，这次的组合度明显比上一次要高的多了。这次套装的它这个属性，然后配符文，虽然符文明显是被削弱了不少，说真的。然后这个一些比较无脑的打法也没了，但是这次能够组合的流派啊，你们去看，就是花样打这个最后的女武神王葛纳和这个狂战士之王，你会发现流派组合还挺多的。流派走的还挺多的，战斗组合乐趣也比较多。我自己前中后期也尝试
2: 了 N 多个流派的打法，哎，嗯，对，真的是挺有意思的这个方面。然后他这个。探索就这次，其实他探索安排的也很多。虽然我们前面也吐槽，可能是不是砍掉了很多这个这个主线的内容啊，所以导致他每个这个大的界，就是你可以去的地方也很多，对吧？就九界啊、之中啊，随便到处穿行。然后每个地方呢，它共探索区都有很多。如果你只做主线，你就,就根本就不用去的。然后你会发现你。你去做那个支线，你发现那里面真是别有洞天啊！有完全是比主线你要走的地方，可能还要大，甚至一样大，甚至还要大的一一块区域啊，供你探索。里面还有各种地下城、各种解谜、各种这个的，就还还蛮不错的。我觉得这个从探索的角度，你就可以，呃去想的话，还还是还是挺有玩点的
3: 。对，而且还有一些，它也有蛮多那个。就是就是也算是剧情补充吧，就虽然他不一定跟主线有关系，但是哪怕不,、哎、不暂且暂且不讨论他是不是被砍掉主线这个问题啊，但他有很多就是补充的地方，也很也很关键，就包括像你刚跟弗雷亚和好之后你去帮弗雷亚的那个支线，去拿、哎、弗雷亚
2: 的那个支线，关于他的
3: 过去，过去对他跟奥丁的关系，哎、他包括以及他自己他自己做了一个和解，这个地方的人物刻画的补充也是很关，也是很有意思的，的这个地方。
2: 是的，是的，包括像弗雷为什么说我去伊尔弗海姆，他们必跟我一起来，是吧？对，也是你要去支线里面你才知道答案，都是有很多这样的内容吧？就探、嗯，就是
3: 这方面探索逻辑，其实做的比上代好的地方就在于，它把它划分掉以后，你不会觉得像是这个四那、这个新战神，就是上一代时候那么空。因为上一代的话，就是一个诺大的一个米米德加尔德，不知道我去哪。对，那么大，诺大米的米米德加尔德，然后在上面划船，划啊划啊划，然后听听明明要讲给给给你讲，给你给你讲冷笑话，对吧？然后给你给你砍给你砍大山，然后你不知道去哪
1: 。然后这次,的、嗯、这次骚话特别多，对，次骚话真的特别哎，这次我这次
3: 骚话我要特别补充一点，<笑>就是不要我们虽然都戏称是战神和他的文盲老父亲，但是我错了。老父亲根本不文盲，兄弟，老父亲满腹车轮，好吧<笑>但，但是大家大家大就反复出来可能说的夸张了一点，但是他是一他可是一个能跟米米尔在戏剧、文学、诗歌上面砍大山的一个老父亲，啊，
2: 你可想而知，这亏老父亲只是不懂不懂北欧话啊、哦，不是不是真的没有文化、哦，就是嗯、对，没有没有真的没有文化，好吧，不懂外语，啊。对，不
0: 懂外语。
3: 人但人家这墨这这这肚子里面这是真的有墨水的好吧？什么人家说啊什么看到哎你那老兄你是不是很你们哦你们这个这个希腊戏剧怎么怎么样？哎呀这个希腊戏剧的都是这个就是这个定式啦对吧？这个哎这个这个希腊戏剧都是怎么演的呀？哎你老兄你喜欢你喜你喜欢哪最喜欢哪一个诗歌呀之类的？哇这个这奎爷跟明爷砍大仗你也会砍的，哇！这，<是>对对对，所以这个当年一到二代之间，<敢>他当那个当当那个城主，当当那个战神闲那两年，真不是白闲的，好吧？这个是
2: 对的，就挺好，就是这其实我觉得这个也是探索体验的一部分，就因为这次探索地图也特别，就是每个地方都特别不一样啊。对，它风景也很、啊，而且这次因为是换图也很大，而且而且、哎、这次还
3: 有个问题就是他你的战友会换人。就被他不固定是阿特柔斯，对对就可能是你可能是跟弗雷亚一起出去，甚至是跟布洛克一起出去，就每个人聊的东西都会不一样，对对啊，有很多所以老梗的东西在里面，就去对，所以他
2: 就每个地方的探索，他也有加入这种，就是他们这个聊天呢，也让他就是加分也蛮多的吧，就感觉，反正这一座我觉得游戏性方面也是整体比上一座有很大的进步。
3: 彩蛋也彩蛋也很多，就是大家在参走的时候，很多很多老彩蛋
2: 。那个他不是有个那个收集品，那个十四本那个诗嘛。对对对，那个诗全是索尼发行的游戏。对，我这个我一开始说这诗写的什么啊？我再仔细看一看，发现我操，这也行哦，这很搞啊！全都是什么？全都是游戏什么？什么血缘啊？什么什么什么神秘海域啊？什么的是。真搞，真是，
3: 然后那个诗翻译的还还挺有那个意思，就是他翻译过来之后，哎、对对对还挺有那个意思，还蛮还蛮还蛮,还蛮好玩的。然后里面特别老玩家会心一笑的，就是什么啊，你当年这个蛇蛇发女妖那个，你用的什么方式？杀的？要、啊、我用我最困难的方法杀的，哦，我就知道。嗯，<笑>然后去然后去找命运三女神的时候，那那最后命运三女神，哦，我他们全死了。<笑><笑>
2: 就挺搞的
1: ，
3: 挺搞的
2: 这些方面
1: ，对，反正总的来讲呢，《诸神黄昏》他虽然有一些这种缺点，也有些这种剧情上不尽人意的地方，哎，但是作为这个时隔四年之后的这个战神的正统续作。那么总体来讲，我觉得还是瑕不掩瑜，可以给一个很高的分数。说真的，它他真正来说，唯一我觉得有毛病的地方就两个，一个是这个一一这个一进到底越肩试点，在战斗的时候多少，尤其群殴有时候真的会让自己不是不是打的不是那么爽，就你不能换视觉的话，有时候真的打的不是那么爽，尤其被围殴特别难受。第二就是后期剧情的这个大跳水，但是呢，在这个剧情大跳水结束之后呢，它的最终的结局。哎，又给你来了一波升华，哎啊，所以作为这个结局来说呢，我又认为啊还是非常不错的，所以呢还是强烈推荐啊。<对>所以呢，你看我打我我打了我白金，我从开始打到白金打了五十二个小时，应该是个比较正常的这么个时间啊。嗯、反正白金难度也不高，<是>大家有兴趣呢可以好好的去九界探索一下。<索>就明显这次呢不可避免的，他因为这种篇幅缩短的原因有很多遗憾。啊，但是这个瑕不掩瑜啊，依然是值得大家去好好体
2: 验的大作。对我们感觉讲了半天啊，还是很难把它的魅力都给完全表达，对吧？包括这些人物他到底怎么塑造这么活灵活现？这两个父子他们的这种转变怎么会怎么弄得这么的自然？然后你又能完全的理解他们，就是真的要大家自己去体验一下。我们只是摘出了其中的一些片段来。简单的给大家讲一下，他是想怎么去做这个事情但是他怎么做到了，大家还是真的只能去自己玩一玩，自己亲身去体验一下，绝对是非常值得一玩的这样的作品啊，是吧？哎，那今天的节目呢，其实也讲了很多了，那也是，哎，感谢他叔放下怪物猎人不打，来和我们来又来讲了一些战士，那。之后，他说还有什么时候再能来呢？大家就要加入100628626进群来艾特他，然后直接把他 call 出来，就是讲一讲，说哎，我想听。要看下
1: 期讲什么专题啊？有,没有什么能讲的呀？<笑>这得看。哎，可以可以看
2: 。我，你不是还有坑的吗？你不是还有什么还有什么 BB BB 的坑？<笑>没关系，<笑>
1: 真的，很快就会有神之天平的坑了，对吧？那我靠，神之天平我都推了一个月了，你们这个。
0: 可以的，没办法。我们之前都玩其他游戏，你看现在已经要入坑了嘛，对吧？对呀，对呀，对呀。很
2: 忙好吧？迷踪诡计没打完，都被战神给拖住了
1: 。对
3: ，你这个没办法，他说又不玩李鬼，对吧？我没有玩李鬼。哎，当然李鬼这个这个节目呢是也是也是会有的啊，你们放心好吧？这个会有的，马上就有了，马上就有了，马上就有了。那个那个裤子党，各各位各位裤子党可以可以准备把裤子穿起来的好吧？哎
2: ，不要急不要急，
3: 不要急不要急
2: ，你先别急好。那这期节目就给大家带来到这里了，啊、咱们在下期节目之中，下期再
3: 见，下期再见，拜拜，拜拜
2: ，拜拜，拜拜，拜了个拜
3: 。OK， 一小时四十二分钟
1: ，对、嗯，差不多嘛，不小心莫名其妙也就说了这么久，对对对。对对对